0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事儿三爷的驱邪》。三爷和三奶团聚后，过了一段幸福的日子。连长则带着大家参加了就近的国军。当时国军损失很大，抓来的壮丁也大多不会用枪，所以像连长这样的老兵是比较受欢迎的。只是侦察兵出身的连长擅长侦查工作，就做起了侦察兵。三爷虽未加入军队。但是和连长联系密切，给这些人做起了游击队一样的侦察兵，做耳目，进入了危机四伏的战区。在此，有必要重新交代一下当初的背景。自一九三八年花园口决堤，河南就经历了水旱黄汤，河南四荒的天灾人祸连绵。稍微解释一下，水旱黄好懂，只代涝灾、旱灾和蝗灾，但汤是什么呢？怎么成了一害呢？汤就是汤恩伯，时任鲁肃豫皖战区司令，在徐州会战中的台儿庄战役中被称为抗日铁汉，但是兰封会战后，河南战区进入了相持阶段，中原大地反复被战火蹂躏，同时各地战争难民却大量涌入河南，加重了河南省百姓的粮食负担。而双方参战部队本身就消耗了不少粮食。民国时期，中国军队运输还是人背马驮，军粮、马草甚至是兵员，大部分由驻扎省份供给，用来节约运输损耗。河南在抗战时期，常年有国军、八路军以及日军等数十万人驻扎，这构成了河南人身上的沉重负担。潘恩伯的征粮自然加大了老百姓的负担。一九四一年就开始干旱，之后发生蝗灾，三年种下的粮食就曾被蝗虫洗劫一空。三爷家的药园连草都不长了，三爷不停的求神拜佛，却都没有效果。直到有一天，三爷梦到花仙，花仙说神农收到了三爷的祈祷，但是天意难违，人祸横行，神农也力难从心，但对三爷。有如下偈语：“炭灼顶沸流，水煮五谷愁，讨粮入虎穴，龙潭拔头筹。”因为三爷曾受过神农偈语的指点，躲过一次水灾，所以他对此事倍加上心。他开始自己破解起晦涩难懂的偈语了，一连三天都毫无成效。于是三爷继续行医侦查。三爷深入沦陷区的村庄后，因为医术精湛，而且收费低廉，又不和穷人计较，所以很受老百姓喜欢。直到三爷给一个叫顺子的农民看完病后，听他长吁短叹：“先生啊，我怕是只能给你花生皮充饥了。”三爷不由得生气，怒道：“我好心给你治病，不收钱财吧？你怎么还给我吃花生皮？”先生误会了，顺子立即解释：“您好心治病，我当然感激。可是家里实在没有粮食了，不吃花生皮，只怕就没有吃的了。”三爷不由得愣住了。沦陷区的人都这么难了，其实他并不知道，国统区也好不到哪儿去。他木讷的问：“怎么会这样？”老天不长眼啊！今年大旱，又有蝗灾，咱农民还有活路吗？顺子不由得痛哭。今天鬼子来，明天二鬼子，后天国军来，还有地主收租子，恶霸也来抢粮食，天天这样，咱们本就没粮食，不吃花生皮，又能吃什么呀？三爷恍然大悟，怪不得一路上竟有那么多人都是腹胀如鼓，每天吃这些能消化才怪呢。三爷没收费用，顺子过意不去，就告诉他：“黑马村的孙财主在招贤，看谁能给他解决家里的怪事你要是能解决，肯定有一顿好饭啊。”三爷问明了详情，却在出门后。找暗处等待，看是否如他所言。果然，午饭时顺子一家吃着捣碎的花生皮做的饼子。这时一对二鬼子来征粮了，他们显然不满意，也没有怜悯之心，对顺子拳打脚踢。三爷的火气不由上冲，心里问候了这帮狗娘养的汉奸祖先十八代，但是只能隐忍。这时三爷才明白什么事。炭灼顶沸流，水煮五谷愁。玉尾就像个大锅，锅底炭火正旺，锅中开水沸腾，老百姓就处于水深火热的煎熬，偏偏还缺乏粮食。如果这样下去，老百姓真的没活路啊！至于讨粮入虎穴，龙潭拔头筹，恐怕只有做过才知道了。三爷随后去了黑马村，经打听找到了孙财主。孙财主就告诉了三爷缘由：我家世代父慈子孝，先父一月前亡故，我以礼葬之，却总被先父托梦困扰。梦境中，先父总是哭诉死后不安，被恶鬼欺负。我虽多方求人做法事，先父依旧哭诉。时至今日，谣言四起，甚至有人说我在先父弥留之际大逆不道。导致先父亡魂不散，如今我百口莫辩，所以招贤那时，如果有人能破解，我甘愿出一袋大米。一袋大米，在那时堪比巨款，在那个天灾人祸、物资匮乏的年代，相当能救命的。可见他确实着急了。三爷则说：“我略知一二。”我们不妨试一试，如果可行，我就尽力而为。三爷像诊病时一样，说话事实事求是，既不夸大，又不说满。孙财主当即同意。当晚，三爷屏退左右，点燃犀牛角，召唤老孙财主，竟然奇迹地发现了很多横死的亡灵在追打孙老财主。三爷问明实情，得知老孙财主家里虽然父慈子孝。但暗中为富不仁，在鬼子、汉奸和国军之间左右逢源，经常混水摸鱼，祸害乡里，所以招致冤死亡灵的疯狂报复。三爷做了调停，让孙财主给大家发粮食，并给大家做超度法事。三爷次日把实情单独告诉了孙财主，孙财主自然矢口否认。三爷也不废话，坦言如此。恕不奉陪，请另请高明。这句话让孙财主不得不答应了下来。三爷很快完成了法事，孙财主也发给村里每人一斤玉米。孙财主多留了个心眼儿，先给三爷送去一斤大米，算作定金。到了晚上，老孙财主还是哭诉了，不过好在的说明了缘由，原来没有鬼欺负自己。却被一把刀压在脖子上，更加难受。三爷再次被孙财主请去，三爷听说就建议挖开坟墓，孙财主自然不允许，因为这可是对自己先父的大不敬啊。三爷经多次劝说，孙财主才同意翌日正午挖坟。时候一到，孙财主带了一帮人去他爹的新坟，让掌事人按规矩。进行祭拜，然后念了哀文誓友，再让挖土的人开挖。就在挖到棺材一半深度的时候，竟然挖出了一把长约五寸木头刀。木头刀通体黑色，纹路还依稀可辨。还有一个木匠出身的挖土工说：“这不是枣木吗？”三爷一听更是大惊，随即一看就知道了原委，说。这是雷劈枣木之后做成了的刀，活人佩戴可以驱邪避凶，甚至能化险为夷。但是放在死人身边就会导致亡灵不安啊！爹，儿不孝啊！孙财主这才伏地痛哭，我可没大逆不道啊！今天终于有人给儿子洗刷冤屈了。掌事人在随后叫大家回田园土。当天，孙财主哭过后，对三爷留了重赏，并给所有参与人奖励了一斤窝头。三爷当天就传出话去：“是谁在孙老财主的坟里放了雷劈刀？当晚赶快找孙家谢罪，不然次日定然找上门来。”当晚，三爷带人暗中守住村子的各个通道，果然抓到了惊慌出逃的二赖子。一查之下。还正是他记恨孙财主少给半斤窝头而进行报复的。这次其实是三爷的工心术，他并没有问王灵。之后，孙财主给三爷透露了鬼子在柳庄建立了个地下仓库，专门存储搜刮来的粮食。三爷为了探查实情，借着给汉奸诊病的机会查明了情况。在这里要说明一点，当时日本人普遍自视甚高。看不起中医，虽然用中药，却只是贪便宜。伪军头子反而害怕日本医生借机下手，所以反而用中医。三爷由此获得了机会。在这里，三爷看到了各种因为缺吃少穿而卖儿卖女的事儿，鬼子汉奸花天酒地，恶霸奸商搜刮无度，囤积居奇，都让三爷怀恨在心。他第一次发现比顺子还惨的人。随后，连长和三爷一合计，决定在年关将近时，使用声东击西、火烧官渡的计策。当晚，一队国军仰攻鬼子营区，伪军也象征性的去抵抗。不料，鬼子粮仓失火，引发了小规模恐慌。这时，连长带着栓子等士兵和三爷带着顺子等百姓哄抢伪军的粮食。这些饿极了的人自然积极参加。当晚，伪军的粮草损失殆尽，而伪军头子也在三爷和连长的追击中被连长一枪击毙，也正好应验了“讨粮入虎穴，龙潭拔头筹”。鬼子和汉奸吃了大亏，就拿老百姓出气。一时间，沦陷区呈现了“三光”现象，其中顺子也惨遭横祸。豫北地区又是一场人间炼狱，更有甚者，三爷竟然被自己组织偷粮的人出卖了，而三爷竟然一无所知。阿弥陀佛，一声熟悉的佛号惊动了正在看书的三爷，三爷不由得大喜，抬眼看去，正是广悲和尚，他立即大喊：“师傅！”随即跪下行礼：“徒儿免礼。”师傅对三爷说。你已被人出卖，赶快走吧！我这里有佛家两句寄语：二进西上党，三连同仇仇，四年得富时，禽兽葬窝囚。三爷更是吃惊不小，他问师傅：“我该往哪儿走啊？”上党就是太行山，你西去太行，沿黄河北上，自会有生路。师傅继续说：“徒儿放心。”孙财主也逃命了，你两家正好有个照应。三爷只得携三奶和大伯，在寒冬腊月年关将近时背井离乡。三爷逃难没多久，师傅就在佛祖面前起誓：天下大乱，生灵涂炭，弟子广悲心系苍生，愿惩恶扬善，请佛祖给弟子开法眼。他满心赤诚，感动了神灵。三天后。告密者杨老发就在村子的空地上，自己陈述了随三爷抢粮食，但又为报仇给日本人检举三爷的事实。老百姓一听，都骂他恩将仇报。不想，杨老发竟说：“我家小二就被他害死，我是以牙还牙。今天事情败露，小二啊，爹这就来陪你。”说着。自己就朝一块巨石磨盘上撞去，一命呜呼。大家这才知道，原来杨二是被三爷害死的。这之后，三爷一路上发现天灾人祸不断的中原大地，几乎每天都上演着人伦悲剧。三爷却无力改变，但他一直记得师傅的话：超度亡灵。这之后，三爷竟然开始遇到精怪，比如太行山里的硕鼠。黄河滩里的仙姑，但最让他触目惊心的就是1942大饥荒下持续三年的人间炼狱。所以三爷一直有个习惯，家里的粮食不到收割绝不卖掉去年的存粮，直到他临走前还一直记挂田里的粮食和草药。感谢艾米尔分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。